0: サムライ Z この番組ではテクノロジーやビジネスカルチャーなどの最新のトピックについてさまざまな視点から深掘りをしていきます今回はメディアの使い方と題し2人が普段どのようにメディアを使っているのかを共有し情報収集の在り方についてディープダイブしていきますサムライゼッ第12回, 12回今回ですねメディアの使い方みたいな感じで話をしていこうかなと思うんですけど、うん、普段だんかどんな風にみんな情報収集してたりとか、うん、どういう風にメディア使ってるのかなって僕非常に気になっていて、うん、なんか Z 世代って他のあの人たちとそのメディアの使い方とかが違うっていうのはよく聞くんで。なんかそういう観点からも今日話しようとしたいなって思ってます。うん、はい。ユーは、じゃあ
1: 、情報収集って言うと、どういう風に情報収集してるの、うん
0: まあ、基本、スマートフォンからですね、うん、情報収集してて、毎日僕やってるのが、毎朝、ポッドキャスト聞く、うん、NPR のアップファーストっていう番組なんだけど、それはもう、大学の頃から続けてるから、彼、うん、れこれもう4年ぐらい多分、えー、ずっと続けてて、うん
1: 、ちょっと。一回おすすめしてくれたことあるよね
0: 。あ、そうそうそう,そう、うん、あるかもしれない。うん、で、それ毎日、その15分ぐらい、15分もないと思う。それぐらいで、あの毎日あのその日のニュースをこうサマリーしてくれて、うんその日のニュース、アメリカ時間だと朝6時ぐらい、東,じ東海岸時間での朝6時だから、うん、まあ,あ朝なんだよね。ただちょっと日本だとその時差の関係で多分12時間ぐらいタイムラグがあって情報が入ってくるんだけど、あのそんな感じで僕はニュースを聞いてて、で最近だと前回も話した安さんと、うん、ジョーさんの,あの YouTube を見て、うん。ど
1: ういう人なのヤスさんとジョーさ
0: んって。ヤスさんはベンチャーキャピタル、アメリカのジャベンチャーキャピタルで働いてる人で、うん、であの、なんか株についても、うん、あの発信してくれてる人。うん
1: 、アメリカ在住の人な
0: のジョーさんは多分日本にいて。うん、ヘッジファンドで働いてたりとかして仮想通貨とか、うん、あの株式米国とかに、うん、その情報発信をその今日の1日の,あの国債10年国債はとかどこから、うん、ドル円から解説あのおさらいしてくれて、うん、そういう YouTube を見てるかな、うん、基本なんか毎日定期的に見てるのそんなであとツイッターで見たり、フェイスブックで見たりっていうのが僕基本かな。うん、なるほど。うん。あとあれかあの、BBC とブルームバーグをアプリを入れてるから、あのヘッドラインが通知で来たりする。うん、ブレイキングニュースとか、なんかそんなのだとあの、そこで確認したりする。シュウヘイさんはどうですか
1: 僕はしっかりとした情報を入れるのは本か YouTube でこれ何回も話してるけど、ヨザーツさんのビデオは2日に1回出てて、1> うんでまあ、週1ぐらいであのその時のなん,なんていうの経済情勢とか、今で言うとウ、ウクライナとかの人かもあったりしてっていうのもあるし、うん、ツイッターでその投資界隈の人をこうフォローしてるからっていうのもで、うん、ニュースは僕は NHK を結構見るようにして、しっかりとした情報かなっていうのと、あとは情報収集ではないけど、半分エンタメで TikTok を朝起きてこう頭がぼーっとしてる時に見るっていう感じの習慣ができてよくないかもしれないけどうん、うん、TikTok を見てる。えーうん、Twitter でこう興味を持った仮想通貨とかのなんかこうプロジェクトがあったら Telegram、うん、っていうなんて言うんだろうチャットアプリみたいなのにって、うんうん、なんかグループを覗いてみたりとか、ディスコードのそのサーバーを覗いてみたりとかっていうのはしてるから、うんうん、結構いろいろやってる
0: うんこれなんか、ある時から NHK からの情報収集をやめたんだよね<笑>
1: お。おそれはどうして
0: なんか、全然ワールドワイドの話、しないし、うん、なんか世界ではこうやって報道されてるのに、なんか日本ではなんか日本だけのこの世界観で報道してる感じとかが顕著にあって、ああか特になんか、うん、アメリカで住んでたりするとそれ感じて、なんかその辺から日本語での情報収集うん、のあの既存のメディアを通してのにねあの情報収集っていうのは基本最近してないなって思う。うん、唯一あるのがテレ東ビズの YouTube <笑>、うん
1: 。テレ東ビズ
0: テレ東ビズの YouTube があって、うん、たまにあの解説委員の人とか官邸キャップの人が、うん、の結構ちゃんとした解説をしてくれる動画があっねうん、最近だとなぜ日本共産党はあの千島列島あの北方領土あの4島だけではなくて千島列島までの返還を求めてるかみたいなのをあのすごいニッチなんだけどそのあ,のあれとかあとは最近で言うとそのウクライナ情勢も。ウクライナの視点から西側諸国の視点からも書いてるしあの、うん、解説してくれてるしロシアの歴史をひも解いて、うん、あのロシアの教科書ではこういうことが書かれてますだからこういうあの主張をロシアはしてるんですよみたいな解説をしてくれてる動画があったりして、うん、なんかそういう感じのいい感じのコンテンツがあるので、うん、テレ東ビズだけはあの僕が見てる。そうなんだ、うん、確かに
1: その偏らないようにするっていうのは心がけないといけないなって思うよね。日本のニュースだけ見るとなんかこう全然例えばなんだろうななんか国際情勢とかでアメリカのこの大統領選がすごい盛り上がってても、うん、日本の NHK のニュースだとなんか1分だけ紹介しておしまいみたいなケースが結構多かったりするか
0: ら確かに。そうなんだよね。なんか、そういう感じで、あと、あれだよね、民放だと、もう、あの芸能人の不倫とか、あそうね、
1: うなんか、とても大切な情報が入ってき
0: ちゃうから。そう,そうそうそ
1: うそう。うん、だから
0: 、見ないよ、ね、でもう。<笑>基本そうすると、う、ねうん、あの情報源としては、うん、SNS ってところで言うと、うん、Twitter、え
1: ー、TikTok って感じ ?SNS で言うとそうだね。TikTok は本当に小さいかな
0: うん、うん、Twitter、YouTube って感じ。はい,はいはいはい。うん、インスタグラムではないよな、多分な。インスタではないね。インスタ
1: は、うん。完全にその楽しむエンタメだ、ね
0: 、う,んうん。ね、うん。結構フェイスブックのインフルエンサーの人の投稿。うん、まあ,あ、田村幸太郎っていう元参議院議員で、今、ミルケンインスチュートっていうシンクタンクのテロをやってる人なんだけど、結構その人は、今シンガポールに住んでて、ちょこちょこ最近アメリカに行ったりとか、あのすごいなんかネットワークが広い不思議なおじさんなんだけどその人がこう外から見た日本とか、うん、あの他の国ではどういうことが考えられてて今何が起きてるのかっていうのを結構あの文章に起こして書いてくれてるからそういうので現在の日本の立ち位置とかグローバルでこういう問題が今ありますっていうのをフォローしてたりかうん、確かに
1: Facebook って僕全然使わなくなっちゃったんだけどなんかそういうコアな情報を流してくれる人がい,いるんだね Facebook でも
0: いるねうん、うん、そ,その人ぐらいかな定期的に僕が見てるのは、うん、<笑>あとリンクトインリンクトインは、<の>なんか、全体的な情報の世界が何がで起きてるかっていうよりかは、なんだろうね、ビジネス系の、あれだよね、うん、情報だよね。うん、リンクトインは
1: 、僕の周りは、その、なんかこういうオンラインコースを終了しましたとか、<ー>なんか、転職しましまたとか結構個人的な情報が流れてくることが多いから、はははいはい、はいリンクトインはあんまり僕は見てない
0: な。ああうんなんかリンクトインは毎日見てる気がする。なぜかわかんないけど。あ本当にうん、うん、なんで見てるんだろうね。わかんないけど。うん、あと、イアン・ブレマーっていう。あのユーラシアグループっていうこれもちょっとシンクタンクなんだけど、うん、その人もフォローしてるそれを僕リンクトインツイッターもそうだけどやってる感じかなあの国,際経済学政国際経済政治学者みたいな人なんだけど地政、うん、学の,あの専門家みたいな感じで、うんうん、その人はフォローしてるかもしれない
1: 逆に新聞とかは読まない
0: 新聞はね、うん、読まん。読まない。全然読まない。最後読んだのいつだろうっていうぐらい読んでない。確かに僕も読まない、ね。うん。と、うん、は読んだ方がいいのかもしれないけどね
1: 。どね例えば、うん、あのね。ア
0: プリでさ、日経の日経電子版とかあるからさ。うんのあの職場の後輩日経電子版読んでるらしいんだけど<ー>そ,そんな話したらみんな驚いてて
1: 逆に驚いて
0: るんだなんかへえ読んでるんだみたいな感じで
1: 、うん、なんかツイッターも YouTube もそうだけどなんかいろいろ比べるようにはしてて例えばウクライナの方もなんか YouTube で例えばオリラジのあっちゃんがこう解説動画を出してくれてたりとか、はい、で「おそうなんだ勉強になったな」って思ってても Twitter とか見ると「いやこういう情報が欠けてるよ」とか「いやこういう視点が欠けてるよ」っていう,こうツッコミを入れてる人がいてなんかそどっちも見るように。<笑>してててるるっっっいいうかうんうかん、うん、かそれでちょっとずつこう補なながらや確か
0: にそこあるよね点で情報なんか情報の取り方って今考えてて2つ方法があるなと思って面で取る方法面で取るっていうのは、うん、例えばじゃあ NHK で一括でバンって取るとか、うん、BBC でアルジャジーラでとか、うん、一括でこう面で取るやつとこう、うん、じゃあ与沢翼さん田村浩太郎なんで与沢翼さんに3がついてるのか分かんないけど<笑>、あの、えー、点で取る方法があって、僕そ、それで言うと、その今の話だと、点で取った情報も、点で、点あの、単体だと怪しいから、その点と点をいっぱい合わせて、面を作りましょうみたいな話は、確かに僕も非常に共感して、その通りだなって今思ってた。うんうんなんか
1: これは本当に最近になってこう分かってくるきた
0: ことなんだけど
1: なんかそれぞれの人の得意分野があるけどうん、うん、同じくその弱い分野があるから例えばあっちゃんすごいこう解説が分かりやすいしス、はい、ーッて入ってくるんだけど、うん、なんかこう専門家のこの視点にはないよねみたいなのがあったりとか与沢さんもこう経済的な分野では強いかもしれないけどなんかこうテック系の知識はもしかしたらないかもねとかなんかそういうのがあるからなんかフォロワーフォロワーじゃなくて僕がフォローしてるツイッターの人二百0 0人以上もいて
0: なんかこう
1: タイムラインがすごい早く流れるんだけどうんでもこうたまにこう定期的に見るようにはして
0: そこ難しいよねその情報が瞬時に大量に手元に届く時代だから、それを全部なんか消化吸収すると消化不良を起こすだろうし、うん、かといって何も見ないってなると、それは世界から取り残されていて、うん、アメリカで今何が起こってるのか、もうマスクマンデートも外れて、みたいな室内で、室内でもなんかそのリスクの低い。地域ではマスクしなくてもいいよってなってるんだけど、うん、なんかそういう情報なければ、その日本の今の状態が当たり前だと思っちゃうだろうし。そこはなんかバランスは難しいよね。うんあね
1: まあ、具体例になるんだけど、なんかコロナの対策とかも。うんなんか特に去年の夏ぐらいな第4波だったかな。うん、日本でこう増えてて、また緊急事態宣言になるぞみたいな話の時に、そのアメリカでも同じように増えてますみたいなニュースが日本の NHK で取り上げられてるんだけど、確かに数としては増えてるんだけど、実際の現地の人の,あの情報を聞いてみると、うん、確かに増えてるけど、逆に制限はこう減ってる。ようになってきて、みんなワクチンも受けてるからみたいな風に言っててあ、なんかやっぱり温度差ってあるんだなっていうのが、うんうん、コロナとかウクライナの情報もそうで、なんかこう大きいイベントがあるたびにその情報の乖離っていうのが分かるようになってきたか
0: ら、気をつけるようにはなってるかな。確かにね。うんコロナでは確かかに感じたかも日本のその毎朝ポッドキャスト聞いてるとその、まあ、コロナの話はするんだけどもう全部感染者,者数とかではなくって死亡リスク重症者数の話になってる、うん、でアメリカではそんな感じなんだけどじゃあ日本のニュースみあの見るとまだ感染者数の話をしてるから、うん、そういうところで。温度差感じたりとかは確かかかにあったかもしれない、うんうん
1: 、ないんか僕の仕事が Trust and Safety っていう分野で、うん、その i n d e ー d っていう一つのプラットフォーム上に流れる情報をどうやって制御するかっていう部門なんだけど、うん、なんかその裏のこの仕組みっていうのがなんとなく分かってるからうん、Tiktok とかも同じ trust and safety ていう部門があってなんか同じ会社で一緒に働いてた人がマネージャーとしてそこにそこまで行っていいのたら Tiktok の trust and safety ていう分野に向かった人もいれば逆にそこからインディードに来た人もいて Tiktok の情報ってちょこちょこっと入ってくるんだけどなんかそのこれからしっかり整備していくっていう段階で、まだなんかこうメディアとして急に成長したから、その今のこう中高生とか若い人が情報を仕入れる多分ナンバーワンみたいになってると思うんだけど、それでもなんかテレビだったら BPO みたいなこうバックアップしてこういう情報の流し方は良くないよねってこういろいろコントロールしてくれる人がいるんだけど、今 TikTok が急に爆発しちゃったせいでそれを一企業がこう責任を負わせてでその子供に何を見せるかっていうその国とか世界の将来みたいなのをこの一企業のこの一部門がになってるみたいな情報状態になってるっていうのがなんとなく見えるからそこの意味でそのメディアとどうやって付き合っていくのかっていうのが
0: 確かにうん全ての人が発信者になりうるわけだから、うん、今までメディア限られた人限られた会社だけが発信できてた情報が、うん、そこで統制できてたのがうまくコントロールできたのが、うん、全ての人が発信者になるとそこって確かに難しいよね、う
1: ん、なんかウクライナのこの侵攻が始まりましたっていうその TikTok で、現地の人が撮った動画、ミサイルがこう、うん、なんだ、着地して、うん、この建物が壊れてみたいな情報が入ってくる。うん、一方で、なんかそれをこう、面白おかしくじゃないけど、解説してる個人の人がいて、うん、で、なんかその解説の仕方もちょっとこう、やっぱり、煽る感じの解説をしてたりっていう人もちょこちょこ多くて、で、なんかそれは、1日2日で、見なないようにはなってったんだけどやっぱりこうモデレートしてる側のこのディレイはやっぱりあって、うん、っていうのがこうすごいあこういう感じで裏で動いてんじゃないかなって想像しながら見てると、うんうん、なんかこう新しいメディアってまだまだこう発展途上だから、うん、便利さもある反面ちょっと怖い部分もある
0: なと。わわかかるかるそのそれもそうだしあとなんか部分的に切り取られて発信されちゃうっていうのも、うん、これはずっとある問題だと思うんだけど、うん、最近なんか僕注意して鵜呑みにしないようにしていてヘッドラインだけ見ると確かにそうだけど本文見たら違うよねとか、うんうん、たまにあるよね、うん最近、最近なんか僕、日本の政治の話、特になんか岸田さんがこう言ったみたいなのが結構ヘッドラインで見たりするんだけど、うん、いや、実はあの岸田さんが言ったみたいな感じでヘッドラインでは書いてあるけど、いや、実は言ってるのは岸田さんのブレーンが言ってましたって記事に書いてあったりとか、うん、岸田さんがこう言ったから、なんかみんな結構批判を受けてるんだけど、実はあの国会審議の中継の YouTube を遡って聞いてみると、実はそれは質問していた議員が言ってたことで、それにうなずいてただけだったみたいな感じがあって、うん、なんかそういう感じでファクトチェックを行っていかないと、それ個人でやるのは非常に手間なんだよね。手間なんだけど、うん、でもなんかそう,そういうクリティカルなあの視点で物事を見ないと、だまされ続けてて異世界に連れてかれかる気がしてそうですね異世界
1: <笑>確かになんかその旧来のマスメディアだけどこういう雑誌の会社はあの情報として正しくないだろうなみたいなのも最近になってちょっとず
0: つ分かってきた感じでなんかここも勉強だなと思うそういうのって、その情報のファクトチェックの仕方とかって結構大学で叩き込まれたような、結構口うるさく言われた気がしてて、その参考文献はちゃんとピアレビューの論文から取ってきましょうねとか、うん、変なブログから取ってきますあの、来ないようにしましょうねみたいな、うん、そういうの教育、ちゃんとそのデジタルだからこそ、本当に小学生の時から、中学生の時からやっていかないと、多分、おそらくやってる、なんか情報の授業みたいなのが追加された気がするから、やってるとは思うんだけれども、なんか改めてそこは感じてて、昔、昔、衝撃的だったのが、あの自由研究で、スズメの研究をした女の子がいたのね、小学生で。う学スズメのなんか研究をしたあの自由研究だったんだけど、そのレポートでまとめてみたいな。うん、でも実は全部それあのブログのコピペだったっていう、そうなんだ。そうそうそう。<笑>そういう衝撃の事実があって、うん、なんか全部なんかね、うん、多分あれコピペだったと思うんだけど、そんなことがあったのが僕、記憶から、離れなくて、えー
1: 、小6で逆にコピペをするっていう脳が
0: あるっていうのがすごいけどね。うん。なん,かなんかその時の僕らのあれってすごく低かったそのデジタルに対するリテラシーが情報リテラシーがすごい低かったなってのは今思い出して思ってて、うん、なんか社会科見学に行きますとかうん、えと修学旅行に行にきます、うん、でじゃあ日光に行くんだったら日光のこと調べてなんかこう冊子を作ってっ作りましょうみたいな調べ学習みたいなんだけどやってる作業って今思えばコピペの作業なんだよ、ねうん、確かにねネットを行ってなんかヤフーキッズみたいなところに行って、うん、あのコピペをしてあたかもそれが自分で調べたかのように、うんあの書いて、あ、これで調べ学習をおしまいですみたいな。うん、それだとやっぱり無理だよね。限界があるし、うん、そのメンタリティで、その、まあ今、よりかはさ、そのデジタルに関する、その、デジタルで情報収集するっていうリテラシーが全体的に低かったとはいえ、今、振り返ると恐ろしいことやってたなと思ってて。うん
1: 確かに似たような経験あるわなんかこう言われてみるとその中学の時にこう社会科のレポートみたいなのがあってでそれこそ参考文献とかいうのでこう新聞当時新聞と思ってたんだけど今考えてみるとただのタブロイド紙を引<笑>用してたっていう時があってなんかその時、その新聞とタブロイド紙の違いがわかんないから、本当の正しい情報だと思って、それを根拠に、こう、レポートを書いてたんだけど、でも今思うとタブロイド紙って、ただ、その個人の憶測であったりとかっていうのを、こう、面白おかしく書いてるっていうのが多いなって思うから、なんか、それで OK としてたし、その OK になってた、その、環境っていうか、学校教育の限界じゃないけど
0: っていうのはあるなって思うね。うん、それでいうとなんか最終的には一次ソースにあたる自分の目で見て聞いて感じないとダメだなって思ってて今僕がちょっと関わってる高校生向けの探究プログラムで「ビューっていうのがあるんだけどうん、うん、そこで結構あのみんなあの探究学習だから、まあ、自分の関心あるテーマそれぞれグループごとに。あのー、探求をするんだけれども3ヶ月をかけて、うんでまあ、みんな言ってるのは、まあ、あのネットで調べてもわからないから専門家に話を聞いてくださいって言って、うん、みんな例えばじゃあ医療に興味がある人は看護師の人に話を聞いたりとか、うん、幼児教育にあの興味ある人は保育士さんに実際にどういうことが問題なんですかとか、うん、現場の肌感を聞いてみる。っていうのはなんか非常にそれであの実際に行動に移すっていうのが非常になんか重要だなって感じてて実はあの周りで言われてることは嘘だったっていうのは結構あって僕の経験でも例えばあのアメリカであのメキシコに行くんだよみたいな話をしたら、うん、あの僕の言ってた床屋のお姉さんがいるんだけど、うん、あのそんな話をしてたら「いやーそれ危ないよ」みたいな「一人で行くの」みたいなみんな,みんな言うのね、うん、のメキシコに行く。でじゃあ実際に行ってみたらどうかっていうと、うん、まあ,あの実際にね現地の人とも話をして彼は何言ってたかっていうと確かに危ないと。危ないんだけどそれはある時間に。ある場所だけが危ないのであって、確かにね、なんかその人の、なんかお母さんの地元はめちゃくちゃ危ない村で、もうなんか行ったら生きて帰れるか分かんないみたいな、あの夜中銃声が鳴ってるみたいなところらしいのとか、街もあも、あのここはちょっと確かに夜になったら危ないから、ここはあの歩かない方がいいみたいな、あるけど、じゃあ全体的に見たら人は同じ人間だし、うんそんなに危なくないしみたいなことがあったからなんかそういう経験からも自分の目で確かめたり経験しないとわからないことってすごいあって、うん、なんかそこやっていかないとただのバカになるなっていうのは感じてる、うんうん、なんかそういう経験あったりする現地に行かないと。仮想通貨は危ないものとか言われてない<ー>なんか周りで言う人いない
1: うちの母親とかはすごい言う、ねうん、仮想通貨はスキャムじゃないのとか、うん、騙されてるよ絶対とかって言うんだけどでもだ、まあ、騙されててもオッケーな額しか入れてないし、うん、逆にそうやってリスク取らないと得られないものも絶対あるなと思って割り切ってやってるからっていうのもあるんだけど確かに、レッテルを貼って、そこからこう深掘りをしないとかっていうのはあるね。うん、そうあとは、その、僕はもともと知らなかったんだけど、その、与沢さんもなんかもともとその、うさんくさい人だっていう、レッテルが一部であったらしくて、うん、だからこう。その人が言ってることは全部嘘だろうみたいなスタンスで聞く人もいるらしいんだけど、うん、僕は逆に知らなくて、うなんかすごそうなおじさんがいるって感じで聞いてて
0: 、で、あすごい勉強になるって、後からわかるっていう。うん、その常にスケプティカルである姿勢っていうのはどっかでもっとかないといけないよね、うん
1: うん。あとはなんかこう、スルーするスキルっていうのも結構。最近身についたかなと思って、ツイッターとかでその、それこそ誰かの不倫とか、なんかどうでもいいような情報だったりとか、うん、なんかこう、ネットで喧嘩をしている人たちがいます、炎上させている人たちがいますみたいないるときに、ツイッターだと興味がないっていうボタンがあるじゃん。それを積極的に押すようにしてるし、うん、この人なんだこれって目に入ったらブロックするようにしてたりとか。なんか結構積極的にしてて、Twitter でさ、自分の興味があるっていうのを勝手に分析されて、チェック入ってなってる、なんかこう。ああ<ー>。プロフィールの設定のプライバシーとかからこう、デリケるんだけど、確認ことないの,、うん、の。びっくりするような。僕、なぜかこう、Amazon 株。とかにもチェック入って,て、うん、まあ確かに見てたことあるんだけどそれを定期的に見てこれいらないよなっていう情報
0: は見ないようにしてたりとかする、うん、あのそこで一つあの今一つ疑問質問が浮かんだんだけど、うん、さっきあの新聞を読む読まないっていう話があっておそらく新聞の利点って、うん、自分の興味関心ないことも目に入ってくる、うん一連の情報が分かるっていうのがおそらく大きなメリットと、うん、一つの大きなメリットだと思うんだけど、それってデジタルでどうやってるのかなもしやってるとしたら、うんその、どうしてもやっぱりじゃあ今のそのツイッターのレコメンデーションだと自分の興味のある分野の情報しか入ってこないじゃん。うん、そこってなんかもしバランス取ってたら
1: 。うん、確かに言われてみると。僕はバランスを取れるようなことをやってない気がして、例えばブロックチェーンに興味があるから、そのブロックチェーンでツイッターがこがレコメンドしてきて、それで知らない情報が入るっていうのはあるんだけど、じゃあブロックチェーンから発散していく方向で何かあるかって言われるとないな。うん、それこそユうスケとかって話してるとか、TikTok でエンタメから言って、そういう世界があるんだとか YouTube とかたまにすごいいいレコメンデーションがあったりするからそういうところで何か見つけたりはするけど僕は言われるとこう深掘りをしていくタイプだなと YouTube <あ>は何か心がけてることとか
0: ってあるの僕も今自分で質問しててあんまりないなっていうのは思ったんだけど、うんうんなんか幅広い分野の点をフォローしてるっていうのはあるかもしれない。う,ん、うん、確かに
1: 。デザイナーさんもフォローしてるし、うん、政治家の人もフォロ
0: ーしてるし、しうん、経済もフォローしてるし、うん、テック系でいうと伊藤上一とかもフォローしてたりするし。うんうん、っていうところはあるかな。あとなんかあの、カルチャー系で言うと、あのコリアンサミアっていう、うん、なんかどっかの会で言った、あのクリエイターの会で言った、あの2人の YouTube とかもフォローしつつみたいなのはあるかもしれないけど、ちゃんとできてないかなっていうのはある。そこは課題かもしれない。そうね確かにニューヨークタイムズのポッドキャストとかと結構幅広い分野取り扱ってくれてるのかな最近聞いてないけど
1: 。ニューヨークタイムズのポッドキャストを聞いて
0: る。デイリーっていうポッドキャストがあって、うん、これ結構30分ぐらいあるから、基本ポッドキャスト 1.5 倍速で聞いてるんだけど、うんあの、会社に行くときとかは、うんあのー、Google にお願いすると、うん、The Daily の最新バージョンが流れるような設定になってる
1: 。う構あるね。そしたら30分。まあ、でも NHK も同じ時間ぐらい
0: かとか。あとは NHK で言うと、僕唯一 NHK で聞くのは、ジャパン、NHK ではないか、ジャパンタイムズの、うん。ディープダイブフロンダ・ジャパン・タイムズっていうポッドキャストがあって、うん、これ英語なんだけど、なんかね、面白い視点で、うん、いろんなジャパンのホットなトピックを深掘りしてくれる。その、この間聞いてたのは、あのジャパンの、ジャパンボーダーマネジメントみたいな、うん、あのようやく開いて、あの緩和するよみたいな話があって、それもなかなか日本では報道されてないようなおそらく、ねうん、視点であの解説してくれたりとか、それは日本の国内のトピックで唯一あの情報を仕入れてるところかもしれない。うんキャストよく聞くね、ユースケ。僕ポッドキャスト基本なんか、ポッドキャスト聞いてるね、暇な時。うん、そうな。何
1: 個ぐらい。のその朝のニュースでしょう。ん。今のディープタイプジャパンでしょう
0: 。ん。ディープタイプジャパン。まあ、登録してるのは多いんだけど。うん、あとヒドゥンブレインっていう、まあ、ちょっとサイコロジー的な。うんあの話、これはちょっとニュース、最新のニュースではないかなとかはあるかなでもちょっと最近ねポッドキャストいっぱい登録しすぎて、全部紹介しきれてないんだよね。うん、今何個ぐらい
1: 登録されてるの
0: 多分20個, 20, 20個以上あると思う20個。うん、4、5、6、7、8、9。あ、ちょうど20個かな。もっとあるかな。20個ぐらい
1: 。すごい、ね、20個。ポッドキャスト世代なん,なんだね。ポッドキャスト周りで聞いてる人って、ユースケぐらいしかいないかもしれない
0: 。ああ、ほ、うんと。なんか僕はアメリカ人、ポッドキャスト大好きなイメージがある
1: 。うん、車の中で聞く
0: とかね。あ、はいはいはいはいはい。うんそうなかなか難しいよねその、在宅勤務とポッドキャストって相性が悪いと思ってて、うん僕、やっぱあの移動する時は、ポッドキャスト聞いてる時が多いけど、行きと帰りとか、うんうん、でも家で仕事してる時とか、<笑>聞くタイミングがない,ないね、うん、ないと思う。
1: 何か音声聞くなら画面が欲しくなるから、うん、YouTube を開いたりとか
0: 在宅だとそっち側に、うん、そうすると気になるねこのポッドキャストを皆さんどんな目的でいつ聞いてるのかっ
1: ていう、うん、確かに車を運転
0: しながらなのか、うん、通勤中なのか、うんお風呂入りながらなのか。<笑>お風呂入りながらなのか、うん僕。料理してる時はたまに聞いたりするか。<笑>ああ、料理はあるね、うんうんその。やっぱポッドキャスト何かしながら、ながら聞きができるっていうのが大きな。うん、画あの動画だと画面見なきゃいけないから、うん、ある程度できることが限られるけど。っていうのは、あったりするかな。ちょっとなんか皆さん、あの、今の質問、ちょっとお便りの目安箱の方からぜひ、うん。気になる、う
1: ん、何をしながらいつも聞いてるんですかって
0: いう。うん。あ、ツイッターでアンケート取ってもいいかもね
1: 。あ、そうだね。うん、うん。選択肢、運転中とか、うん。料理中。うん。あとは集中して聞いてます。何もしてないです。うん、これだけ聞いてますっていう人と
0: か。正座してスマホを目の前に聞いてますみたいな。うん
1: 。メモを取ってますみたい
0: な。それは<笑><笑>。プレッシャーがかかります。プレッシャーがかか、うん
1: 、なんかそのメディアの使い方っていう面で言うと僕面白いなって思ったのが。うんその僕、プログラミングを勉強するときに、うん、僕は本ですごい,面白い分かりやすい本があったから、それで0から1の勉強をしたんだけど、いろいろと来たときに、たぶんユースケと同い年だと思うんだけど、の友達はプログラミング全く知らなかったんだけど、YouTube で全部勉強したんだよ
0: な、ね<ー>うん
1: 。で、僕は何かこう、例えばちょっと詳しい技術的なことで分かんないことがあると、文章のドキュメントを見に行くんだけど、その友達はまず YouTube の検索欄でそれを検索するっ
0: ていう<ー>、うん
1: 、っていうのがあって、あ、なんか新しいなと思ったのと、YouTube の検索がデフォルトみたいな
0: 。それはなんか確かに会社であのリクルーティングの業務とかにもちょっと関わったりするんだけど、うん、どうやってじゃあ会社あんまり知名度ない会社だから、うん、どうやってみんなに知名度を持ってもらおうかなみたいなで YouTube でやったらいいんじゃないかとか、うん、Twitter でなんか発信したらいいんじゃないかとか、うん、そういうなんかアイデアが出てきてて、うん、その情報収集あの世代別の Z 世代の情報収集に合わせた情報発信っていうのもしていかないと、うん、要はなんか残れないのかなっていうのは。確かにね。うん。うん。うん、距離っていうのもあるのかもしれないね。その,あの文章だとちょっと堅苦しくて、まあどういう情報を取るかにもよると思うんだけど。うんあの堅苦しくてちょっと距離を感じてしまうのか YouTube だとやっぱりこう、うん、音声があって、うん、動画があってっていう形だからもうちょっと親身に近しい感じでスーッと入ってくるのか、うん、なんかそういうちょっと違いもあるのかもしれないと思いつつ、うん、面白いなと思って
1: そのなんかこう、右脳派なのか、左脳派なのかの違いみたいな感じで、文章の方が入る人もいれば、動画の方が入る人もいれば、
0: 確かに。ではあの、今回はメディアの使い方、まあ、特になんか情報収集どうしてるのかとか、うんうん、どんなメディア使ってるのっていうことについて、えー、お話ししました。番組の,あの途中会話の中でもあったように、皆さん、このポッドキャストをいつどんな風に、どんな目的でちょっと聞いてるのか、非常に興味があるので、目安箱か Twitter の方からぜひコメントください
1: ,、はい。は
0: い、お願いします。Twitter でアンケートを出します、はい。今日はこんなところにしてますか。はい、はい。また次回お会いしましょう。はい。あまた<音楽>